Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura. Dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy będziecie tego słuchać i to oglądać. Dawno się nie słyszeliśmy w tym formacie, więc postanowiłam się zmobilizować i nagrać do Was to przesłanie, to wideo, to nagranie z taką intencją zebrania i podzielenia się z Wami tym, co do mnie dochodzi w mojej pracy od Was, ale też moimi pomysłami na to, jak sobie radzić z tymi rzeczami, z którymi do mnie przychodzicie. I dzieje się dużo w naszym życiu. Patrzę tutaj, bo tam wiecie, ściągi i notatki, też cytaty, które chciałabym z Wami dzisiaj poruszyć. Dzieje się bardzo dużo w naszym życiu, w takim życiu globalnym, codziennym, zewnętrznym, poczynając od pandemii, która nie wiadomo, czy się skończyła, czy jeszcze jest, czy zaraz wróci, czy przyjdzie nowa. Sytuacja wojenna, choć minęło już sporo czasu od wybuchu tej wojny, to, to ona nadal trwa i te życiorysy osób, które skrosowały się, mówiąc tak brzydko, technicznie, z naszymi życiorysami w Polsce, um, Dalej na nas wpływają. Sytuacja też taka finansowo-geopolityczna, można by powiedzieć, energetyczna, zimowa, nadchodząca, inflacja, kredyty. Wiecie, tych rzeczy jest... Pojedynczo to są duże rzeczy, a jak one się jeszcze tak skumulują w jakiejś takiej małej jednostce czasu, to rzeczywiście mogą generować i z tego, co widzę, generują sporo lęku, Sporo też takiej niepewności, sporo takiego, takiej nerwowości też, takiego uczucia bycia wiecie, w ciągłym pobudzeniu i, um, i z jednej strony, teraz dokończę tą myśl, z jednej strony yy, to jest bardzo adekwatne, chciałabym to znormalizować, czyli, czyli dla tych, którzy się zastanawiają, czy to jest normalne, to jest normalne, w sytuacji zagrożenia, Czymkolwiek to zagrożenie nie jest, czy ono jest fizyczne, czy ono jest emocjonalne, czy ono jest z poziomu takiego, takich podstaw bezpieczeństwa finansowego, wiecie, żywnościowego, energetycznego, to jest adekwatna reakcja nas. Jeśli mamy jakiś rodzaj niepewności przed sobą, to niepokój, który w nas jest, jest adekwatną reakcją. To tak jak idziemy ulicą, pada deszcz, a nie mamy parasola, to adekwatną reakcją taką, tej rzeczywistości, w której jesteśmy jest jest trochę zmoknąć. E, obiecałam, że dokończę drugą myśl. E, a, a, i, I to jest jedna rzecz, e, że to jest po prostu normalne. E, chodzi tylko o to, żeby się nie wkręcać za bardzo, mówiąc kolokwialnie. Żeby nauczyć się radzić sobie z tym niepokojem i z tym lękiem, który nam będzie teraz towarzyszył mniej lub bardziej. Są osoby, które mają większą tolerancję na, na lęk. Są osoby, które mają to ciut mniejsze albo funkcjonują w środowisku, w którym wszyscy są nakręceni, a a same nie potrafią się odkręcić. Więc będziemy mieć bardzo różnie, w zależności od tego, jak byliśmy wychowani, jakie mamy temperamenty, jakie mamy uwarunkowania takie osobowościowe, ale też właśnie od tych okoliczności takich zewnętrznych, społecznych, czyli tej, tego systemu, w którym się obracamy. Ale oprócz tych rzeczy globalnych dzieją się ciągle, mimo wszystko, wiecie, takie rzeczy lokalne tutaj, że wchodzimy w nowe relacje albo wychodzimy z relacji, że pojawiają się dzieci albo dzieci wychodzą z, z gniazda, z domu i zostawiają rodziców na takim nowym etapie dorosłości, że chorujemy albo zdrowiejemy, że zmieniamy pracę, czyli przechodzimy do nowej albo decydujemy się zostać w starej, awansujemy albo nas degradują, że wiecie, że tych, tych zakładamy działalność albo zamykamy działalność, że tych rzeczy 
dookoła dzieje się dużo, tak jak powiedziałam, ale tych w środku nie przestało się dziać tyle, ile się działo wcześniej. Nie jest, nie jest tego mniej. A można by nawet wysunąć taką hipotezę, że jest tego więcej, ponieważ te zewnętrzne czynniki jakoś tak um, wpływają na to, jak um, radzimy sobie z tym, co, wiecie, co przychodzi. I teraz mając te dwie siły działające w środku i na zewnątrz, chciałabym dzisiaj z Wami tutaj pobyć trochę w takim w takiej krainie pomysłów na to, jak sobie z tym radzić. I można do tego podchodzić dwutorowo. Po pierwsze tak sytuacyjnie, czyli jak, jak będziemy odczuwać ten rodzaj niepokoju czy lęku, który w nas jest, jak sobie z tym radzić, ale też tak profilaktycznie. To znaczy, wiecie, to jest to, jakbyśmy się uczyli jakiś zimą pochodniku, który jest trochę taki śliski, zaszklony i jest tam tafla takiego delikatnego lodu, którego nie widać. I mogłabym wam powiedzieć, to po prostu... Ubierzmy lepsze buty, wiecie, z lepszym takim traktorem pod spodem i jakoś przejdziemy, idźmy uważnie i tak dalej. I, i to jest jakaś rada, ale iść przez całe, wiecie, 100 kilometrów życia w takich butach y, twardych, ciężkich, y, obudowanych nie, nie będzie nam za łatwo, więc sytuacyjnie tak, natomiast profilaktycznie chciałabym bardzo też Was zachęcić, zaprosić do tego, żeby dbać o swoje zdrowie psychiczne, o ten dobrostan psychiczny, o to nasze podejście do życia, też w taki sposób, nie wiem jak to dobrze powiedzieć, taki, no tak jak dbamy o zdrowie, tak jak o ćwiczenia fizyczne, żeby się nie poślizgnąć na tym, na tym e, e, chodniku śliskim albo nierównym, to możemy e, uważać po prostu za każdym razem jak idziemy, ale możemy też tak mieć w miarę sprawne, elastyczne i zwinne ciało, że nawet jak się poślizgniemy, to się nam nic nie stanie. Albo się oprzemy, albo upadniemy właściwie. Zresztą dużą sztuką, w sztukach walki zresztą, jest y, umiejętność padania, czy upadania, a potem wstawania. I myślę, że to jest znakomita metafora i chciałabym bardzo też w nas takim, taką myśl zasiać, żebyśmy się uczyli upadać i uczyli wstawać i potem upadać i wstawać, upadać i wstawać, ale właśnie od tej strony takiej y, no, profilaktyki, przygotowywania się, czyli innymi słowy, co robić, żeby nie tylko teraz, w momencie, kiedy na przykład oglądacie to, bo, bo tak się wam trafiło, tak kliknęliście i jak się coś wydarzyło tego dnia, ale w ogóle jak prowadzić się w tej codzienności, którą teraz mamy, w taki sposób, żeby te rzeczy nas nie dotykały w takim nasileniu. I z pomocą, słuchajcie, ja często mówię, jak ktoś mnie pyta, jak sobie radzę z rzeczywistością, różnie, ale jednym z moich źródeł takiej siły są historie innych osób. Są życiorysy innych osób, które też przeszły swoje trudne rzeczy i uważajmy na pułapkę porównywania jeden do jednego, bo każdy z nas ma swój kolor, swój życiorys, swoją serię zdarzeń, swoje pochodzenie, swoją rodzinę, tararara, tararara, swoje czasy, w których żyjemy, więc porównywanie ze sobą, zestawienie jeden do jednego nie ma sensu, niczemu nie służy. However, mówią Amerykanie, bardzo pomocne jest słuchanie i przyglądanie się wstecz bo albo te osoby już odeszły i zostawiły po sobie biografię, albo filmy, albo powieści, albo książki, albo to jest tak, że te osoby jeszcze żyją i mówią nam na żywo. I wśród jedną z takich osób, która szalenie mi tak przywraca taką równowagę, jest taka dziewczyna, chcę wam pokazać, dziewczyna pani właściwie, słuchajcie. Jest taka dziewczyna, czekajcie, że mam tu stronę tytułową pokazać. Edith Eger, to ma na telefonie, jest taka książka Wybór. 
przetrwać niewyobrażalne i żyć. I ona jest już taką w pokaźne lata kobietą ubrana o niezwykłym życiorysie, poruszającym życiorysie, o osobowości, która nie straciła wigoru, poczucia humoru, dystansu, też umiejętności nie wpadania w pułapkę ofiary, bo po wielu życiowych turbulencjach można wpaść w taką takie wdzianko ofiary, co to mi się nie przydarzyło, jaka jestem biedna, po prostu jakby wszyscy macie tutaj lekko, a nikt nie przeżył tego, co ja. Można w to wpaść, tylko to nikomu nie służy. Odrobinę służy tej osobie, bo daje sobie poczucie takiego, takiej wyjątkowości, ale to tylko oznacza, że potrzebuje zaspokoić jakąś potrzebę yy, tą historią, którą przeżywała. A Edith Eger robi to w taki sposób, słuchajcie, yy dzieli się swoimi doświadczeniami z okresu II wojny światowej i bycia uwięzioną w obozach koncentracyjnych w taki sposób, że, że to jest po prostu szalenie inspirujące. Szalenie inspirujące, słuchajcie. I teraz Wam przeczytam. Jest taki moment w tej książce, właściwie w przedmowie do tej książki, którą napisał niejaki Zimbardo, profesor Zimbardo, który, jak się okazuje, czego nie wiedziałam, może wy też nie wiecie, że oni się ze sobą przyjaźnili i on zapraszał właśnie Edi, jak o niej mówi, na różnego rodzaju spotkania ze studentami, w których, podczas których ona opadała o swoich doświadczeniach. I mówi tak. Edi pomogła mi odkryć, że heroizm nie jest wyłącznie domeną tych, którzy dokonują wyjątkowych czynów lub podejmują impulsywnie ryzyko, by chronić siebie lub innych. Choć dokonała też i tego oczywiście. Heroizm to raczej nastawienie umysłu i suma naszych osobistych i społecznych nawyków. To sposób bycia. I chciałabym, jakkolwiek mój krytyk wewnętrzny mówi, że to jest słabe, nie pozwolę mu tego zastopować. Chciałabym nas zaprosić do tego, żeby potraktować siebie trochę i jak takich bohaterów tego, tego scenariusza życia, którego jesteśmy nawet nie częścią, tylko twórcami. To znaczy, żebyśmy te małe akty heroizmu w sytuacji zagrożenia, niepokoju, emocji buzujących nas albo winnych, czynili. Że to nie muszą być duże rzeczy, tak jak w jej historii miały miejsce, ale to mogą być takie drobne działania, które możemy podejmować każdego dnia, żeby no trochę jak ten bohater, jak ten, czy bohaterka pomagać sobie i innym, nawigować wśród tych trudnych czasów. Dalej jest ta, jeszcze taka część, którą chcę Wam przytoczyć. Wszyscy jesteśmy takimi trenującymi bohaterami. Naszym treningiem bohaterstwa jest życie, codzienne okoliczności zapraszające nas do praktykowania nawyków bohaterstwa, takich jak codzienne akty życzliwości, promieniowanie współczuciem, zaczynając od współczucia dla samego siebie oczywiście, wydobywanie tego, co najlepsze z innych i z nas samych, podtrzymywanie miłości, nawet w najbardziej wymagających związkach i cieszenie się i używanie mocy naszej mentalnej wolności. Strasznie mnie to porusza. Tak sobie myślę, że to są, że mamy wybór. Tak jak tytuł tej książki, jeszcze raz powtórzę, wybór Edith Egar, wydawnictwo, niech to sobie przypomnę, wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2018. Niech, niech, niech i ta książka, jak ją sobie dopadniecie, i historia jej pomoże nam, będzie takim, taką, takim snopem światła, przypominającym o tym, że pomimo wszystko 
możemy właśnie robić te rzeczy, o których napisał Zimbardo, czyli te drobne akty życzliwości, że może nie musimy się wydzierać na kierowcę, który się zaparkował na przez nas upolowanym miejscu, co miał, byłam świadkiem wczoraj takiej sytuacji, że, że ktoś przyjechał i czekał, aż się zwolni miejsce, jakaś nowa, nowy samochód wjechał, myślał, że to jest po prostu wolne miejsce, więc wjechał na to miejsce. Ta osoba, która czekała na miejsce, tak się wydarła, słuchajcie, tak jakby to było... Yy, nie wiem co, właściwie jaka, jaka skala I, i myślę sobie, że można to było powiedzieć inaczej, bo ciągle można było powiedzieć, przepraszam pana, ja tu czekałam na to miejsce, że czekałam na to miejsce, bo tam coś tam, coś tam, coś tam i można było to tak załatwić, a wybieramy czasem taką, wiecie, taką narrację um, głośną, um, Zupełnie niepotrzebnie. De facto ten człowiek, który wjechał w to miejsce niby zrezerwowane przez tego pierwszego, przeprosił i powiedział, aha, dobrze, rozumiem, to już panu wycofuję. I w ogóle, wiecie, mistrzowsko się nie zahaczyło ten głos, bo mógł powiedzieć, co mi tam. Jakby. I to są właśnie tacy, takie momenty, w których ja się nie zahaczę i komuś wiecie, ujdzie para i trochę będzie spokojniejszy, bo jak się zahaczę i się nakręcę i on się nakręci, ja się nakręcę i on się nakręci, to to nie prowadzi w dobrą stronę. Więc chciałabym nas zaprosić do takiego, takiej uważności na takie mini akty heroizmu, żebyśmy byli takimi życzliwymi bohaterami naszych historii życiowych. Więc po pierwsze chciałabym, żebyśmy już mieli zrobione to, to, co powiedziałam na początku, czek, czyli taka normalizacja, że jeśli czujecie lęk w obliczu różnych sytuacji, tych czy naszych kolejnych, wiecie, bo to, to nie jest tak, że, że życie będzie się toczyć i życie ma taką charakterystykę, że raz jest trudniej, raz jest mniej trudniej, raz jest przyjemnie, raz jest nieprzyjemnie, raz jest słodko, raz jest gorzko. To jest natura życia. To nie jest tak, że coś z nami jest nie tak, że mamy trudniej, tylko że taka jest charakterystyka, definicja, natura życia. Więc jak się dzieje trudno, to chciałabym, żebyśmy mieli takie uczucie, okej, okay, dobra, teraz jest trudno, teraz jest trudniej, jeśli odczuwam lęk, złość, żal, żałobę, yy, po stracie czegoś albo kogoś, jakiegoś wyobrażenia, marzenia, marzenia po miejscu parkingowym, to to, to, to jest okej. Okay. Chodzi o integrowanie tych uczuć, nie, nie osierocanie ich i zostawianie gdzieś tam, tylko integrowanie i tak wiecie, przytulanie do siebie. Mówi się o takim nieosierocaniu, dlatego że jak ja pozostawię te emocje gdzieś tam, wiecie, wsunę do szafy, to nie jest tak, że one tam sobie, a mówią, a dobra, to już idę stąd, tylko one czekają i pęcznieją, i pęcznieją, i pęcznieją. I albo wychodzą właśnie w takich zachowaniach, jak wam przytoczyłam a propos tego samochodu, albo może tak być, że zaczynają wychodzić poprzez nasze ciała, że nasze ciała zaczynają je kumulować, 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 a potem w postaci różnego rodzaju psychosomatycznych zjawisk wyrzucać. Migren, zapalenia gardła, zapalenia krtani, wiecie, bólów, 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 tak się odmienia. No, różne te rzeczy przynosicie w swoich historiach, jak rozmawiamy, więc chodzi o to, żeby te emocje uznawać, zauważać, uznawać, pozwolić im się przeżyć w nas i puszczać, nie przywiązywać się do nich, nie pielęgnować, wiecie, historii, namiętnie wspominać tego gościa, który mi zajął to miejsce, tylko dobra, moja reakcja może nie była potrzebna aż taka, mogłem zaznaczyć swoje granice i następnym razem spróbuję inaczej, spróbuję lepiej. Czyli normalizowanie, zauważanie tych emocji, integrowanie, oddychanie a propos emocji i ciała. Słuchajcie, to jest też taka rzecz, Banalna jak 150, ale 
ile sytuacji życiowych bym mogła jakby przeżyć inaczej, czy rozmów, czy różnego rodzaju takich zdarzeń, gdybym pamiętała o oddechu, gdyby ten układ nerwowy dostał odpowiednią, wiecie, dawkę tlenu w, w, w tych trudnych momentach, a nie zamykanie i wiecie, zatrzymywanie, nieoddychanie, przytrzymywanie, to nam nie służy. Więc drugie takie narzędzie, sytuacyjne akurat, czyli w momencie, kiedy to się dzieje trudnego, pamiętać o oddechu. I tych oddechów jest, wiecie, z pierdyliard. I wa- wa- nasz, wasz wybór, w którą stronę pójdziecie, wa- warto pamiętać o tym, że oddech jest ważny. I, i żeby nie, nie, przy- nie przytrzymywać tego naturalnego takiego paliwa, który ma taką funkcję też oczyszczającą, ale też taką przywracającą jakiś rodzaj równowagi. Więc jakkolwiek banalnie to brzmi, jak oglądacie wiadomości albo scrollujecie te newsowe strony, swoją drogą, z tym też uwaga, warto wiedzieć, co się dzieje, natomiast oglądanie trzech dzienników pod rząd albo scrollowanie tych wiadomości cały czas, które z całym szacunkiem do mediów, które uważam są bardzo, są czwartą władzą i są bardzo ważnym elementem w ogóle życia i demokracji, rządzą się też jednocześnie takim prawem clickbaitowym, czyli klika się to, co jakby nas przyciągnie, a bardzo przyciąga nas lęk, bo tak bardzo potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa, że wszystko, co może zaburzyć to poczucie bezpieczeństwa, chcemy wiedzieć, co tam jest. Więc też z taką uważnością podchodźmy do tego, ile czasu spędzamy szukając różnych informacji albo dowiadując się od najbliższych różnych rzeczy, Zapraszam nas wszystkich do takiej świadomej higieny, tak jak dbamy o higienę ciała czy o dietę, tak samo o tą dietę informacyjną, żeby wiedzieć, ale nie przeginać, bo w bardzo łatwo, w bardzo łatwy sposób można dać się wkręcić taką spiralę lęku. Lęk jest taką emocją, która jest taka zaraźliwa, można było użyć tego słowa, że bardzo łatwo nam się zarazić tym uczuciem lęku i dlatego też... Świadome zarządzanie tym, tymi falami informacji, które do nas przychodzą, jest elementem dbania o swój dobrostan. Więc bardzo, 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 bardzo świadomie wybierajmy ile i w jakiej formie i od kogo przychodzą do nas te informacje. To, jest, to była druga rzecz, czyli mamy normalizowanie, mamy integrowanie, czyli przeżywanie emocji, pozwalanie im przychodzić. Trzecie to jest ta higiena, o której powiedzieliśmy. Wrócę jeszcze do tego integrowania, bo dużo osób mnie pyta, jak to robić z tymi emocjami. Po pierwsze budować wiedzę o emocjach w ogóle, czyli budować wiedzę o tym, czym są emocje, jakie mamy emocje. W najnowszej książce Brenne Brown, Atlas of the Heart, dowiemy się, co może jest kiepską informacją, a może właśnie wspaniałą, że tych emocji, stanów emocjonalnych mamy bardzo dużo. Brenna zidentyfikowała w ostatnich swoich badaniach aż 87, więc jest co poznawać, jest co, wiecie, budować wiedzę w sobie o tym, co, co odczuwamy, bo czym innym jest irytacja, czym innym jest złość, czym innym jest, wiecie, gniew, wściekłość i furia. To jest, to jest niby jedna taka, jedna kolorystyka, ale paleta tego nasilenia złości w każdej z tych stanów emocjonalnych, które wymieniłam, jest różna, więc sama złość ma taką, wiecie, taką kolorystykę dosyć obszerną, więc po pierwsze budować wiedzę o emocjach w ogóle i przyznać im właściwe miejsce w naszym życiu. To znaczy, chciałabym odczarować taki mit, teraz za mocą czarodziejskiej różki to robię, że emocje nie są przyczyną wszelkiego zła. Błędne zarządzanie emocjami, już tak. Czyli ten człowiek, wracam do tego przykładu z tym parkowaniem. Jeśli ten człowiek poczuł złość na to, że ktoś inny wjechał w jego miejsce parkingowe, okej, okay. 
Złość jest od tego, że ktoś przekracza jakieś moje granice. Ale sposób, w jaki to wyrażę i przekażę, już, już jest moim wyborem. I tu dzieją się właśnie te różne pułapki, w które wpadamy. To znaczy nie sama emocja jest zła, tylko jak ja ją przeżywam i zakomunikuję drugiej stronie. I tu oprócz wiedzy potrzebujemy uczyć się takich sprawnych narzędzi przeżywania różnego rodzaju emocji. I o tym mogłabym, wiecie, gadać przez tydzień na warsztatach. Więc pozwolicie, że zrobię taki skrót myślowy i poszukacie swojej drogi. To mogą być warsztaty takie... w ogóle o emocjach, o świadomości emocji. To może być, są być warsztaty komunikacji bez przemocy, które uczą komunikowania właśnie swoich potrzeb i też wyrażania emocji w różny sposób. To mogą być warsztaty pracy z ciałem, czyli umiejętność poprzez ciało przeżywania tych emocji, które w nas są i nie pozwalania na to, żeby one się gdzieś odkładały w ciele i kumulowały w postaci właśnie albo zacisków, albo różnego rodzaju sztywności, a nie daj Boże tych chorób, o których mówiliśmy. Czyli wiedza, budowanie wiedzy o emocjach, ale też umiejętności radzenia sobie z nimi, przeżywania ich, wyrażania ich i nie tylko słowem, ale właśnie też ciałem. Są też piękne warsztaty pracy z ciałem poprzez taniec, ruch, więc też was, jeśli to jest wasza ścieżka ulubiona rozwoju muzyka i taniec, to bardzo wam polecam. Jest, Jest bardzo dużo różnych metodologii, mi najbliższa, jedna z najbliższych to jest pięć rytmów, które pomagają przeżywać różne rzeczy i wyrażać rzeczy poprzez ciało, bo nie zawsze musimy rozumieć. Wiem, że dla osób, które tędy przyjmują informacje, to jest w ogóle jakiś mindfuck, ale nie wszystko, żeby przeżyć jakąś emocję, nie zawsze od razu z czasem może tak być, ale nie zawsze od razu musimy ją rozumieć, z czego to wynika, co się wydarzyło, dlaczego tak się stało, jaka to jest historia, o czym to mówi i tak dalej. Czasami puszczenie przez ciało pozwala przejść niejako tej emocji, a z czasem dopiero umysł ubiera to w jakieś sobie potrzebne tam informacje, zdarzenia. Więc Agnieszka Sokołowska, która zajmuje się właśnie treningiem świadomości ciała i w ogóle pracą z ciałem, powiedziała takie piękne zdanie na warsztatach, na których byłam, że, że jak ciało jest sztywne, czy takie zaciśnięte, to utykają w nim myśli. I wydaje mi się to szalenie adekwatne do tej pracy, którą wykonujemy tutaj, bo skoro jesteście na kanale moim, jakoś taką pracę wewnętrzną pewnie wykonujecie, że, że takie luźne, sprawne, płynne ciało jest też takim wspaniałym kanałem na luźne, sprawne, elastyczne myślenie, czyli nie utykamy w przekonaniach, w stereotypach, nie wirujemy tą samą historią, wiecie, 700 razy, bo on mi powiedział, że coś tam powiedział, a wtedy ona do niej popatrzyła i wysłała mi tego maila, wiecie, możemy tygodniami. A ciało pomaga nam przetworzyć te różne rzeczy, które w nas się dzieją. Jeszcze jest jedna rzecz, a propos lęku, która jest wspaniałą, niezwykle niedocenianą formą radzenia sobie z lękiem, bo brzmi, wiecie, jak jakieś po prostu pierdu, pierdu psychologiczne. Chodzi mi o praktykę wdzięczności i na moim kanale znajdziecie taką serię w ogóle nagrań Emocje kocham i rozumiem i to jest taka seria odcinków o różnych stanach emocjonalnych i już wspominam o tej praktyce wdzięczności, więc więc jeśli macie ochotę, to zerknijcie tam właśnie na, na, na na tą playlistę o emocjach. Ale tu powiem, bo, bo z lękiem, słuchajcie, nie ma żartu. To znaczy niezintegrowany, niezaopiekowany lęk może nam na, nabroić w życiu. I nie dlatego, że on jest zły, 
jeszcze raz to powiem, żadna emocja nie jest zła. One wszystkie są nam potrzebne i piękne i, i stanowią o naszym człowieczeństwie to, co z nimi robimy. Czyli nasz wybór przetwarzania, radzenia sobie z tymi emocjami, to już jest inna historia. I w pracy z lękiem, jedną z takich rzeczy, którą bardzo bym chciała, żebyście zaczęli praktykować i zaczęły praktykować, to jest praktykowanie wdzięczności. Czyli umiejętność dostrzegania nawet najmniejszych rzeczy, za które możemy być wdzięczni i wdzięczne w najtrudniejszych momentach naszego, w ogóle w całym życiu, ale w tych najtrudniejszych, trudnych, lękowych, lęk, lękogenerujących sytuacjach. Czyli jak zaczynamy czuć niepokój związany na przykład z naszą stabilnością finansową, czy sytuacją w pracy, czy ryzykiem zwolnień, szukajmy nie dlatego, żeby stłumić to, wiecie, ten lęk, tylko żeby zrównoważyć jednocześnie, że... że żeby trochę ten chyboczący się taki, wiecie, taboret życia pod, pod, podeprzeć z drugiej strony. Czyli jeśli boimy się o stratę pracy, to możemy podziękować sobie um, za zdrowie, które mamy. Czyli, że mamy dwie ręce, dwie nogi, sprawny umysł i gotowość poszukania nowej pracy albo za to, że mówimy w języku jakimś tam i możemy wyjechać gdzieś za granicę, żeby poszukać tej pracy albo, że wiecie, właśnie łapać się nawet to, że, że, że potrafimy pisać wiem, że to brzmi bzdurnie i, i, i po prostu stańcie ze mną uwierzcie mi, że, że, że to zmultiplikowane przez 7 dni w tygodniu 30 dni w miesiącu i 365 dni w roku działa cuda to znaczy zwrócenie uwagi na te rzeczy za które ciągle mogę być wdzięczna rodzina, zdrowie, bieżąca woda w kranie, co nie jest oczywiste dla wielu ludzi na całym świecie. Niech to nam balansuje ten pociąg taki w stronę lęku, który i tak przychodzi, który też jest w innych osobach, więc do nas też może się do nas tak, wiecie, przylepić. Więc bardzo, bardzo, bardzo Szczególnie teraz w tych czasach, w których sobie przyszło nam żyć i żyjemy, praktyka wdzięczności jest jednym z takich narzędzi pomagających nam pielęgnować ten dobrostan, taki, taką psychologiczną rezyliencję byśmy powiedzieli. Nie wiem, czy jest lepsze słowo, ale, ale nie znalazłam jeszcze taką umiejętność, jak resilient po angielsku to jest taki, który nie chciałam coś tu pokazać, ale nie mam czegoś takiego. Jak mamy skórę i na przykład ją naciśniemy, to ona wraca do swojego pierwotnego stanu. Nie? I tak samo jest z, naszą, z naszym tym dobrostanem psychicznym. Chciałabym, żeby żebyśmy się ćwiczyli i ćwiczyły w tym, że jak nam coś się wydarzy, to znamy, wiemy, rozumiemy, mamy narzędzia, sposoby, techniki do wracania do tego dobrostanu i wracania do tego dobrostanu i wracania do tego dobrostanu. I jeszcze jest jedna rzecz, taka zwyczajna i też często bagatelizowana. To też jest takie ciekawe, że my tak szukamy takich, wiecie, wysublimowanych sposobów radzenia sobie z różnego rodzaju trudnościami życiowymi, a są takie Absolutne podstawy, które jeśli y, uda nam się wdrożyć, to one już same w sobie nam pomagają. Jednych, jedną z takich rzeczy, słuchajcie, jest dobry sen. Sen w chorobie na przykład, możecie to zaobserwować. Jak chorujemy i nasz organizm poprosi o sen i śpimy ileś godzin albo naście godzin, jak się uda, to, to regeneracja, ta regeneracja organizmu dzieje się dużo, dużo szybciej. Że nic tak nie pomaga często nam w różnego rodzaju, wiecie, tych grypowych, przeziębieniowych rzeczach, czy migrenach, czy innych rzeczach, jak, jak dobry i długi sen. I to samo jest w pracy z różnego rodzaju emocjami. Dbanie o takie podstawy fizjologiczne, jak dbanie o sen, 
i macie znowu tysiące różnych książek, programów, podcastów na temat tego, jak, jak zadbać o ten aspekt snu. Chociażby to, żeby około pół godziny wcześniej już nie być w tych wszystkich ekranach i żeby to światło na nas nie działało i żeby, żeby melatonina mogła się wydzielać. To niby są takie bzdury i łatwo je tak, wiecie, zrzucić gdzieś na bok, ale znowu spróbujmy to przez tydzień, miesiąc zrobić i zobaczyć, jaka jest różnica. Bo wyspany człowiek, i to chyba możemy sobie wszyscy tutaj rękę podać, to jest jednak spokojniejszy człowiek. Śpijcie godzinę, dwie, trzy. Jak łatwo nas wtedy zirytować. Jak łatwo tracimy. Są takie badania, które pokazują, że jak jesteśmy niewyspani, to mylimy głód z niewyspaniem. I wtedy możemy jeść więcej, sięgać po więcej, bo myślimy, że potrzebujemy, wiecie, kalorii, siły energetycznej takiej, a okazuje się, że po prostu potrzebujemy spać. Więc, więc za, za jakby deficyt snu czy zaburzenia związane ze snem też mogą znacząco wpływać na to, jak przeżywamy rzeczywistość i jak łatwo się wtedy wkręcamy w taki, w, jakby w, to, w tą lękową całą historię. Mm. Więc to są takie rzeczy, z którymi chciałam dzisiaj z Wami się spotkać i o nich pogadać i odesłać Was dalej do różnego rodzaju źródeł, z którymi chciałabym, żebyśmy wszyscy pracowali, bo to jest nasza, kurczę, wspólna odpowiedzialność teraz. Nasza pojedyncza też, ale w tych rodzinach, w tych relacjach, w tych pracach, w tych zespołach, w których pracujemy, że to jest nasza wspólna odpowiedzialność, jak ja dbam o siebie, bo mój stan wpływa na wszystkich. Oprah Winfrey powiedziała takie piękne zdanie, że jesteś odpowiedzialny, jesteś odpowiedzialna za energię, którą wnosisz do pokoju, do którego wchodzisz. Że każdy z nas i każda z nas jest odpowiedzialna i odpowiedzialna za to, w jakim stanie przychodzę do szkoły, do pracy, do domu i łatwo jest tak zrzucić, wiecie, winę odpowiedzialność, a bo to się wydarzyło, a bo to się wydarzyło, bo to się wydarzyło. Edith Egar nam przypomina w książce Wybór, że mamy wybór że między akcją a reakcją, jak pisał Wiktor Frankl, jest taka boska przestrzeń wyboru mojej reakcji. Mogą się przydarzać różne rzeczy, ale to ja decyduję, jak ja się zachowam, co wybiorę, co powiem, czego nie powiem i czego nie zrobię. Więc bardzo, bardzo, bardzo nam życzę mądrych wyborów, dobrych wyborów w tym czasach, w tych czasach, w których jesteśmy i dbanie o siebie na tych różnych poziomach, od fizjologicznego snu, jedzenia, picia, po te takie emocjonalne, po te związane też z otaczaniem się ludźmi, którzy są takim wsparciem dla nas w różnego rodzaju trudnych momentach, dawkowania sobie informacji, którymi się otaczamy, wielością tych informacji. To wszystko ma wpływ. Wiecie, to są takie pojedyncze rzeczy, które znowu skumulowane mają ogromny, ogromny wpływ na nas. I bardzo nam życzę mądrych wyborów, dobrych wyborów, Pokochania emocji. Jeszcze raz Was zachęcam na, do, do zerknięcia na tą playlistę Emocje Kocham i Rozumiem. To był taki projekt, w który włożyłam bardzo dużo serca. Więc zerknijcie tam. Są też medytacje u mnie na kanale, więc też możecie się podpierać właśnie medytacjami czy technikami uważności. Ale nie, nie wolno nam z tym wszystkim nic nie robić. I jeśli mogę Was o coś poprosić, to zróbmy coś a najlepiej dużo cośów i tych pomysłów mamy trochę po tym naszym spotkaniu, więc róbmy coś, żeby nam było łatwiej nawigować w tych czasach, które nie są łatwe, ale wcześniejsze pokolenia nie miały, nie miały. Każde pokolenie ma swoje. Każde pokolenie ma swoją lekcję do odrobienia. My odrabiamy to. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Bardzo Was ściskam i do zobaczenia u mnie na kanale tutaj na YouTubie, ale też na mojej stronie joannachmura.com to jest właściwie taki hub, który odsyła do różnych miejsc, więc naj, najczęściej jego właśnie podaję jako takie źródło, co można z tym wszystkim robić dalej. Trzymajcie się, 
buziaki i nie wolno nam robić nic, trzeba nam robić coś. Trzymajcie się, pa. Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura